0: Для Италии это шестой большой титул. Топовые трофей выиграли после 15-летнего перерыва, когда в финале по пенальте победили Францию с удалением Зидана и перекладиной Давида Трезеге. Помните? Банучик Елини идеальная связка. Один не умеет защищаться, но читает игру и пасует, а второй последний великий персональщик. Спинацоло. Открытие евро. Почему защитник так прекрасен в атаке? Из-за кого Юви его продал и в чем риск реала, который хочет его купить? Жаржинью. путь с бразильского дна в основу Италии через жизнь в монастыре на 20 евро в неделю. Кьеза забил Испании и обошел папу по голам на евро. Они первые отец и сын, забившие на турнире. Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех – профессионалов и любителей – болельщиков и их соседей. В подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Да, да, да. Итальянцы – выиграли Евро-2020. В финале они быстро пропустили от англичан и долго шли к тому, чтобы сравнять счет, В итоге забрали чемпионский титул через совершенно невероятную серию 11-метровых ударов. Вообще, этот турнир был совершенно, на мой взгляд, невероятным, интересным, ярким и запоминающимся. И в этом выпуске мы обязательно поговорим о универсальных трудягах, которые преодолели много препятствий перед признанием. Я говорю сейчас об итальянских футболистах. Поговорим о том, что не получилось у сборной Англии, хотя у нее были абсолютно все предпосылки для того, чтобы стать чемпионом. И э, еще подсчитаем рекордные цифры этого турнира и, конечно же, получим удовольствие от общения с нашим футбольным экспертом. А теперь я готов поприветствовать и советую вам сделать то же самое нашего самого классного футбольного эксперта на протяжении чемпионата Европы, с которым мы прекрасно общались и узнавали много нового. Спортивный журналист Дмитрий Слотин. Дима, здравствуй.
1: Привет, Рома, привет.
0: Итак, я поздравляю тебя. Аугури, Италия, чемпион Европы. Они взяли свой второй евро в истории, победили 53 года спустя и вообще шестой большой титул национальной сборной. Ну, это круто. Ты ведь болел за итальянцев, так ведь?
1: Конечно, с 93 -го года болели.
0: Вот. А, ну, а давай по порядку. Вообще, э, финал был э, по-финальному осторожным. И я думаю, было бы странно, если бы мы увидели феричную игру, аналогичную стамбульскому финалу 2005 -го года. Я сейчас говорю про Лигу чемпионов, да? Потому что вообще фееричные матчи, которые венчают турниры, их, как правило, можно заносить в красную книгу. Ну, вот настолько они редки. И этот финал не был исключением. То есть мы видели, в принципе, то, что должны были увидеть.
1: Да, конечно. Так и на память сразу и не вспомнишь, какой бы прям финал получился таким фееричным, да, вот кроме Стамбула. И если даже по финалам Евро пройтись, прошлое у нас тоже был там один гол в дополнительное время... Uh, ну, финал Евро-2012, uh, там борьбы не получилось да, 4-0, Италия проиграла Испании по всем статьям В 2008-м, там тоже у нас Испания-Германия, все, один гол решил В 2004-м, один гол у нас вот. Ну, в 2000-м, там, золо... в 2000-м и м золотой гол у нас был Тоже при такой достаточно осторожной игре Поэтому, в принципе, прогнозировалось Я как раз, собственно и ставил ставку на счет 1-1. Потому что примерно так мне и казалось.
0: Да, но а, при этом вот мы видели игру полную напряжение. И от кого, в принципе-то, а, зависел темп игры, зависела движуха на поле? От англичан больше или от итальянцев?
1: Ну, мне кажется, в, на отдельных отрезках матча по-разному. Когда-то от итальянцев... А, Наверное, все-таки ближе, ближе к концовке и в овертайме, наверное, от англичан. Как-то вот так отрезками. Но, наверное, все-таки по сумме, все-таки, наверное, как-то англичане диктовали ход игры, мне так показалось.
0: Угу. Но у меня вот по ощущению было так, что когда мяч оказывался у Рахима Стерлинга или у Букайосака то а, казалось, все, это вот просто потенциальный 99-процентный гол. Вот то, насколько они остро атаковали вот именно эти фигуры. Что касается сборной Италии, то а, у них атаки получались совершенно иного толка. Тоже, конечно же, они создавали свое, свою опасность, но при этом не было такого ощущения, что вот-вот прямо сейчас забьют. А когда мяч был у Стерлинга, то э, все, казалось, Донарумба. спасай.
1: Ну да, там в эти моменты, конечно, связка дедушек, великих банучек лени там в нужный момент очень оперативно оказывалась. Действительно, там были моменты, когда вот Стерлинг, тоже стерлинг выходил на хорошие ударные позиции, и его... Защитники очень оперативно накрывали. И, ну, Действительно, да, у крайних, крайних игроков сборной Англии, у вингеров в связке с Кейном, получалось создавать остроту такую. Моментами было боязно. Но сборная Италии, видишь, как мы с тобой говорили, не совсем в плей-офф у них уже получалось диктовать свою игру. да, Потому что на, на групповом этапе они катком прошлись по трем соперникам. Потом был скрипучий матч с Австрией. Матч с Бельгией, где там в концовке тоже тяжеловато пришлось. Матч с Испанией, где вообще как бы Италия как проиграла владение. И больше чем в два раза испанцы опередили по передачам по точным передачам. Ну и финал с Англией, где в принципе тоже вторым номером так значительно пришлось поиграть. Поэтому Италия в принципе в плей-офф не получалось доминировать. Но она наконец-то научилась такие матчи на зубах выигрывать когда вот в принципе равная игра все может решить один гол и Италия научилась переключать тумблер сыграть на сражаться бороться, стоять до конца и держаться вот потому что Сборная Италии, в принципе, всегда играла в такой футбол. да? Мы помним даже там на победном чемпионате мира 2006 года. По сути, только там один матч был с Украиной, когда она ну, действительно там первым номером хорошо играла и давила. А во всех остальных матчах, даже победных, она, в принципе, стояла там и героически как-то отбивалась и ловила свои шансы. И здесь Италия, она доминирует обычно в квалификации, может доминировать на групповом этапе. И здесь у них получилось все-таки когда надо вот этот соревновательный такой сражательный режим включить и вырвать на зубах, в принципе, эти четыре матча плей-офф. Потому что, как мы и говорили с тобой, у меня были большие опасения, что сборная Италии сможет доминировать с соперниками топ-уровня, и, в принципе, по матчам с Испанией и Англией, ну, эти опасения подтвердились, потому что доминировать не получалось... С Испанией забрать мяч не получалось. Но какие-то другие уже морально-волевые качества включались. И, собственно, вот и титул. Угу. А, Дим, вот мы
0: видели в финале столкновение двух таких футбольных идеологий. Манчини построил атакующую, удалую и даже веселую команду. А Саутгейт выбрал путь прагматизма, хотя он обещал показывать совсем другой футбол, но то, что мы видели, это, в принципе, так оно и было. Вот проанализируй ты, пожалуйста, итальянский футбол, который мы увидели, и футбол
1: английский. Ну, итальянский футбол как бы постепенно забрал себя вот этот вот, вобрал себя этот отчасти испанский стиль э, середины нулевых. Такой, сейчас упор на контроль мяча, на достаточно быстрое перемещение мяча между линиями, на такие, э, если раньше, в принципе, только сборная Италии, ну, по большому счету, могла уповать на контратаки, то сейчас мы видели отличные позиционные атаки, а так и сходу. Итальянцы научились контролировать мяч, научились им правильно распоряжаться, доставлять его там без особых проблем в нужные точки. И очень, очень грамотно выходить из-под прессинга научились. Научились создавать территориальное преимущество на всех участках поля. Научились грамотно перемещаться в те зоны, где их меньше, и там создавать численное преимущество. Но, в общем, команда... В принципе, особенно там на групповом этапе продемонстрировала на ну, футбол близкий к идеальному. А в плей-офф вспомнила старый добрый Катеначи моментами, когда действительно вот вовремя выставленная нога или в случае и Банучи даже голова там, <соценно> по чужую буцу спасает от гола. А вот. Но сборная Англии, скажем, не обладая какими-то сверхъестественными исполнителями в середине поля, да, где выходили там и Филлипс, и Райс, ну, где, конечно, Хендерсон был заметной фигурой, ну, сумела создать такую довольно сильную группу атаки, да, где, конечно, Кейн и Стерлинг, находящиеся, наверное, на пике формы, ну, там, в принципе, наверное, главное было доставить мяч в ту зону, где находится либо один, либо второй. При этом, конечно, Сака отвоевал себе место в составе, да. Были всегда Санчо и Решфорд на, на подхвате, которые могут там на нескольких позициях сыграть. Был Маунт, был Фоден. Поэтому команда действительно обладает хорошими атакующими игроками. Но при этом, конечно, в основном острота исходила либо от Стерлинга, либо от Кейна. И поэтому... В принципе, мне показалось, что тактика в атаке, ну, строилась на том, чтобы побыстрее доставить мяч куда-то в зоны, где находится кто-то из этих ребят. И оттуда уже шла острота. Ну и, скажем так, старались англичане не передерживать мяч особо, как мне показалось. Если сборная Италии могла там плести какие-то какие сети атак там с какими-то забеганиями, перемещениями, с хорошим движением там по всему фронту атаки, то как-то сборная Англии старалась... Вот, есть зона, туда дадим. Нет зоны, но дадим куда-нибудь еще. Старались особо не передерживать, и, в принципе, и Кейн, и Стерлинг умеют очень хорошо открываться. Кто-то кто из них, допустим, защитников в свою зону уводил, освобождалась другая зона... Шла передача. И, ну, как-то, да, действительно, прагматично англичане сыграли. Прагматично, с нацеленностью на нападающих. Ну, вот, старались быстро доставлять мяч туда, куда нужно. Ну, и... Дим, в, но, смотри... В принципе, в защите. Но, но это же... Да,
0: ну смотри, но ну, это же парадокс какой-то, вот имея у себя в обойме таких э, креативных, талантливых, интересных игроков, как Стерлинг, Грилиш, э, Сака, я уже не говорю о Кейне, вот почему-то все-таки Англия решила играть осторожно, то есть они, э, ну, как бы реально использовали э, потенциал свой, ну, процентов... На 30, не больше. Вот они почему-то самое интересное оставили то ли на потом, то ли вообще решили не распаковывать. Вот мне кажется, что это такой... Э Удар под дых вот всему этому процессу, который в Англии называют «it's coming home», возвращается в футбол домой. Так да, Футбол в Рим возвращается вот с такой-то игрой, которую мы видели.
1: Ну, видишь, это, конечно, у сборной Англии, да. вот При этой атаке, на да, при том, что еще, помимо тех ребят, кто забивал, да, был еще Фодон, там проведший прекрасный сезон. Да, да, да. Был Маунт, был Сака, там, Беллингем. Но это все игроки, э, как бы такой атакующей группы ориентированные, ну на конструктив какой-то да на созидание в атаке то есть больше уже игроки там финальной третьей линии штрафной. а так у сборной англии конечно вот эти ребята типа райса филлипса грильша и отчасти хендерсона но у них были проблемы определенные в середине поля вот именно с такой ну, ну, скажем, передачи для нападающих вообще доходили, но далеко не всегда. И это не такие вот мобильные игроки середины поля, которые могли эту доставку регулярной сделать. Как, например, у сборной Италии это хорошо получалось, там у сборной Испании. У них все-таки, ну, вот Филипсу и Райсу, ну, откровенно, как бы класса не очень пока хватает. Но, то Хендерсон, конечно, работал за себя и за того парня. И Салгейт это понимал, наверное, что ну, в контроле играть англичанам в полноценный контроль тяжеловато. То есть получался такой как бы разрыв э, да, между сильной группой атаки и довольно посредственной группой хавбеков центральных. И уж совсем, наверное, посредственной обороны. Ну, не то чтобы даже посредственной, но... Тоже там люди не совсем заточены на быстрый переход из обороны в атаке. Такие там немного деревянненькие ребята отчасти. Конечно, хоть и там, например, был быстрый Уокер, который старался очень тоже обострять там по ситуации. Но вот Магуайр, Стоунс, Шоу, такие люди, которые, ну, наверное, не в полной мере могут поддерживать и группу атаки, и группу центральных хавбеков. Поэтому, и, наверное, в обороне они тоже сыграли вообще, можно сказать, очень хорошо. Выжили из себя весь максимум. Да, там сложно, наверное, какие-то серьезные претензии предъявить. Но при этом Саутгейт понимал, что если команда будет получать быстрые какие-то контрвыпады, выпады то там, Шоу Стоунсу Магуайру ну, будет очень тяжело какие-то быстрые контратаки останавливать. Поэтому... Да, был такой здесь дисбаланс, очень сильная атака, такая посредственная средняя линия и посредственная оборона. Ну, изначально посредственная, то есть сыграли это очень хорошо, но вот как раз на этой осторожности. Потому что старались минимум допускать чужих контратак, потому что ну защита, да, а там другие из других вариантов, ну там Трипьер, Минкс, Коди, Чилвелл. Ну, тоже, ребята, не то чтобы вообще особо даже известные в Европе, да, широкому кругу болельщиков. И поэтому вот он, наверное, держал это в уме, Саутгейт, что вот... Быстренько надо как-то забить, доставить мяч туда и при этом не, не допустить, чтобы ком, вот, там соперник имел территориальное преимущество в середине или у нашей штрафной, потому что там будет сложновато. И не дай бог пойдут быстрые контратаки, там тоже будет Люк Шоу, все-таки ну, такая одиозная фигура, мягко говоря, такой инфанцирибль английского футбола, да и Гарри Магуайр там в последние пару лет тоже... Так себе, скажем, эти ребята, ну, не все хотели видеть их составе, мягко говоря. Поэтому вот Саугейту пришлось совмещать своих звезд с игроками, ну, такими довольно посредственными по европейским меркам. И поэтому здесь единственный шанс был играть очень осторожно. Ну, наверное, мне кажется, вот в этом дело.
0: А как тогда вот при таких линиях центра поля и обороны сборная Англии умудрялась сушить игру, ломать и ставить в принципе соперника в очень неудобное положение.
1: Ну вот каких-то за счет э, за счет ну, грамотных построений в обороне, ну то есть он вылепил из этих ребят, в принципе, все, что можно. Э, за счет того, что центральные хавбеки ну, довольно много старались помогать защитникам, а вот на какой-то уже такое Доставку мяча прям планомерную Через там комбинации, через пас, через владение Их уже не доставало Ну то есть был такой хороший блок Из этих защитников, которым помогали хавбеки И соответственно очень много энергии Уходило вот на это засушивание На это удержание И На контроль мяча там вблизи своей штрафной Но на безопасном расстоянии от соперника И потом раз-раз и быструю передачу Куда-то вот Кейну или Стерлингу Куда-то вот в линию Вингера Или центрального нападающего Но вот э, Салгейт Там конечно я Не знаю таких тактических нюансов Но он выжил из этой обороны Все и очень грамотно совместил Ее с В принципе с, нац с нацеленной Больше на оборону Средней линии вот, если мы не берем там центральную, позицию центрального атакующего полузащитника, то это, если ему удалось создать такой блок э, грамотный, другое дело, что вот этим Хавбеком уже, наверное, в атаке чуть не хватало сил и, ну, вот какой-то концентрации, но, условно говоря, когда у него 6 человек есть там за линией мяча при, э, при обороне, да, если получается выстроить блок из 6 человек за линией мяча, то, в принципе, ну, это при, даже при классе вот этих вот ребят английских, это уже э, ну, гарантирует определенную безопасность, мне кажется. Поэтому он выжил из них все и ну, тактически очень грамотно распорядился, потому что ну если исполнители скажем конечно сложно воплощать там какие-то тактические замыслы без должного класса исполнителей но у англичан по европейским меркам исполнители неплохие но но средние но при этом опять-таки удалось их заставить без меча э, и при потере меча играть по ну, скажем, играть не то что по схемам, а вот так, как хочет Саутгейт То есть располагаться так, как хочет Саутгейт Как бы страх... вот страховка, подстраховка, да, там перекрытие зон Вот это все получалось Именно вот какие такие шахматные моменты в защите, они получались даже с этими исполнителями То есть хороший... хорошая здесь тренерская рука видна именно при игре в обороне
0: Угу. Хорошо. Так, хватит с англичанами. Что произошло с Италией? Потому что ведь совсем недавно эта команда, этот флаг, эти четыре звезды над логотипом не могли преодолеть даже квалификацию и не могли попасть на чемпионат мира. А тут пришел Роберто Манчини и сотворил некое чудо. Чудо или не чудо? Вот я перед этой записью задался таким вопросом, вот это итальянское чудо было, то, что мы видели, или же все-таки это результат планомерной работы? И, в принципе, чудо то, что эти ребята не забили больше на этом турнире. Что произошло с Италией?
1: Ну, наверное, и, как бы в итальянском футболе как бы, там же все помешаны на тактике. Там же есть эти свои собственные там реджисты, траквартисты и так далее понятия, у которых как бы, есть аналоги в другом, ну в остальном европейском футболе, но даже не у всех. Поэтому у Италия команда, где тактики и именно вот различным тактическим вариациям всегда Уделялось там особое внимание, там все помешанные, вот со, со времен еще там, первых тренеров известных, все помешанные на тактике, это, конечно, не секрет. И Италия очень долго находилась в поиске, как бы, ну, как сказать, идеального какого-то тактического рисунка, особенно, что касалось при игре в атаке. И, соответственно... Мы уже видели там, допустим, довольно неплохую игру Чезаро Прандели там на Евро 2012, когда там у нас Марио Балателли убегал, забивал, и вообще Италия моментами так, ну, действительно первый был турнир, где они старались играть с позиции силы и навязывать сопернику свою игру. Том Евро 2016. Ну, потом произошла как бы катастрофа на Евро-2014, где был обыгран, были обыграны англичане, а потом последовали поражения от Уругвая и Коста-Рики, и привет. Вот. Потом Евро-2016, команда Антонио Конта мне там очень понравилась, и вот тогда был какой-то перелом, наступил, вот в 1-8 финала Италия играла там э, с позицией силы, владея мячом. Весь матч с Испанией выиграла 2-0, Испанцы там с трудом вообще за середину поля выходили на протяжении матча. И там им ничего не удалось создать. Вот. Но потом началась эра Вентуры да, с провалом в квалификации. Но опять там соперником по группе был, была Испания. Если я не ошибаюсь, там была, по-моему, ничья. Дома поражение в гостях. Ну, то есть, по сути, два поражения там сломали. По-моему, поражение от Испании в гостях и поражение от Швеции в стыках. Вот. Там команда... Ну, скажем, при Вентуре было понятно, что он хочет. Там как бы один нападающий чаще всего, тоже длинные забросы, пытался играть в контроль. Ну, как-то вот не получалось. А здесь в квалификации мы уже увидели Италию, которая ну, действительно... Ну, скажем, ее уровень, уровень контроля мяча и умение этот мяч держать, правильно им распоряжаться и... Создавать моменты вот как-то в позиционных атаках и более изощренно, чем просто постоянные забросы на нападающего, что практиковалось там и при Пранделе, и при Вентуре, ну и даже при Конто. Что-то более оригинальное, да, чем связь там условной десятки и страйкера, где там, условно говоря, такой пояс из... И пояс из э, полузащитников, под которыми там два опорника, потом э, центральный атакующий полузащитник и нападающий. И вот этот пояс, в принципе, должен отбирать мяч и сразу как-то грузить вперед. Да? И, соответственно, вот этот центральный атакующий полузащитник, там, плеймейкер э, в расстановке винтуры ну, как-то просто терялся. Там пробовались даже Верати там на этой позиции, но Верати не пирло. Манчини нашел ему, например, место. А Вентура пытался из него делать пирло, но он не пирло. Ну, и поэтому, да, когда у тебя там 6 человек, там 7 ориентированы на отбор, условно говоря, и 2 на атаку, ну, что-то построить сложно. Но это обернулось вылетом в отборочном цикле. Хотя, опять-таки, Италия его провела, в принципе, нормально, там, более-менее, дошла до стыковых матчей на чемпионат мира, вот там. Победитель группы выходил. И, может быть, одна лучшая команда из старых мест. Но Италии не повезло, она попала в стыки и еще и там, и шведом еще проиграла. Вот. Здесь. Я думаю, ничего прям экстраординарного не произошло. Потому что мы увидели с Испанией и Англией опять Италию, которая, как вот тусафор, англичане говорят, которая страдает моментами, отбивается, там, выносит мяч. Но добавилось то, что. Условно, уровень владения мечом и способность, способность создавать грамотные позиционные атаки, а не только контравыпады, способность, способность правильно доставлять мяч до вингеров, задействовать там сильные стороны того же Инсинья, Имобили, там, Берарди, Кьезы и так далее. Ну, то есть... Мяч у них больше не, застрев... не застревал Вот так вот в середине Там непонятно Чтобы потом его опять отобрать И опять забросить Нет, вот очень хорошо ходил Хорошо двигался Ну то есть Манчини подтянул умение контролировать мяч Диктовать игру э -э, Задействовать вингеров э -э, Грамотно включать централь... э -э, Страйкера, центрального нападающего В прессинг Чтобы он не был отрезан от всей игры Грамотно, грамотно подключать его в контратакующие позиционное действие Чтобы он там не болтался один И он все это подтянул Условно говоря, там, с шестерки По десятибальной системе На восьмерку или даже девятку То есть все те навыки Которых Итали... сборной Италии Не хватало, атакующие У него всегда было все прекрасно там, С обороной, да, были проблемы там с... с переводом мяча В нужные зоны, с переходом Из обороны в атаку ну, то есть, очень часто их игра напоминала какую-то вот возню. Возня-возня, отобрали, мяч условно упирло. Все, надо там, вот есть куда-то пошла там нацеленная передача, вот убежит, не убежит. Ну, то есть, главное отбиться. А первым номером нам непривычно видеть Италию там до сих пор. Тут мы видим, что команда прям очень хорошо контролирует мяч, знает, чего она хочет. В атаке не пожарит. Нет каких-то вот этих вот забросов, передачи нацелены, команда физически готова навязывать игру, физически готова атаковать, то есть она превратилась из такого разбалтанного какого-то механизма, в котором шурупы трясутся, в такой вотлаженный, который даже не скрипит. И вот монолитно, там пятеркой, шестеркой вот этой группы атаки, он прямо вот целенаправленно нацелен на созидание, на атаку вперед, вперед, вперед. И при этом, при этом эта пружина в нужный момент очень правильно как бы смыкается и в обороне все, ну то есть контролируются нужные зоны в обороне. То есть, куда вот соперник доставляет мяч, там сразу двое, сразу трое. Есть территориальное преимущество, есть подстраховка. То есть, нет такого, что там оголились зоны, пошла контратака, передача гол. Нет, вот всегда, главное, при потере мяча, э, ну, грамотно игроков в, в, зо, в нужные зоны сдвигать, откуда начинается атака соперника. Главное, чтобы там быстро появлялись люди. И у итальянцев это очень хорошо получалось как они из атаки выходили в оборону, сразу же накрывали. Да, там был брак какой-то, может быть, может быть это все... Ну, моментами было не идеально, но главную там свою задачу они решали, они не пропускали много. Ну, и практически вообще не пропускали. По минимуму. вот
0: это... Вот эта новая идентичность Италии, она э, влюбила в себя многих футбольных болельщиков, да? потому что ну, увидели совершенно другой итальянский футбол, и э, сразу же возникает такое желание, чтобы вот именно такой футбол э, показывался дальше. Но э, Роберто Манчини не вечный тренер, ведь рано или поздно он уйдет. И нету ли здесь риска, что э, вместе с ним пропадет вот эта искра? Вот э, та идентичность, которую он э, раскрыл, и все вернется на круги своя, и Италия станет э, такой унылой посредственной командой.
1: Ну, видишь, конечно, такой риск всегда есть. Смена тренера это всегда риск. Зависит от того, какой человек придет, какие идеи он будет проповедовать. Может, похожие там с Манчи, не может, очень похожие, а может там диаметрально противоположные, опять там контратакующий футбол, лишь бы не пропустить. Там вот Капелла Стайл, который с Миланом выиграл весь чемпионат, там по 1-0 или по 2-0 максимум. Больше, чем плюс 2 команда не побеждала. Ну, это и Орига, Саки, в принципе, такой же. А, то есть, если придет какой-то вот сторонник олдскульных итальянских идей, что главное не пропустить, там от печки сыграть, а впереди что-нибудь там забьется, само собой. Да и тот же Марчилло в принципе, очень осторожный тренер. А все, все зависит от тренера, поэтому. Какие будут идеи, так сложно сказать. Но такой риск, конечно, есть. То есть, никто тебе не гарантирует там... Ну, вот у Испании было это доминирование, да, вот... Э, определенная общая философия, которую там в Барселоне был. Э, Гордиола, вот это Титикака, контроль мяча с коротким пасом. Потом Арагонес, Арагонес, точнее, на Евро 2008. Тоже схожего стиля придерживался. Ставка на Хави, на Иньесту, на маленький пас... Потом чемпионат мира 2010 Дельбоски, Евро 2012 Дельбоски, вот команда выиграла три турнира подряд вот так. Ну а потом Хави и Ньеста постарели и выяснилось, что в, в эту систему можно вписать других игроков, там условно Коки, Алькантеру, там, да, там, Родри, Фабиана Руйса, ну неважно совершенно кого именно, но вот нет, уже это, уже это не работает без Хави и Ньеста. Только вот люди такого класса могли, могли эту систему воплощать прям на 100%. Поэтому, видишь, тут еще дело и не только в системе, и в исполнителях. Ну, видишь, еще тут и надежность обороны, конечно, потому что такие защитники, как Келлини и Бануч, там, они там в раз в 30 лет рождаются. Поэтому если сменится, ну, условно, будет играть там Ачер, Беталой или еще ребята моложе, тут э, тоже большой вопрос.
0: Давай под занавес нашей беседы обменяемся впечатлениями о этом чемпионате Европы в целом, потому что лично на меня он произвел такое яркое впечатление, и мне кажется, что этот турнир ну, выгодно отличается на фоне всех остальных. Не, не просто потому, что он был прямо сейчас, а потому что я увидел достаточно интересный креативный в большинстве своем футбол, причем футбол с такой идентичностью. Где-то вот Дания играла в свою, в свою игру. Итальянцы показали свой футбол, немцы демонстрировали свою школу. И вот это разнообразие, оно действительно радовало глаз, и далеко не всегда можно было предсказать, кто является таким явным фаворитом в том или ином поединке. Были, конечно же, и свои разочарования, но э, это другая история совершенно, их не было так много. А вот остальные матчи, они э, действительно как какой-то праздник э, получались, и вот именно поэтому, мне кажется, Евро 2020 стал таким, может быть, новым веянием вообще в мировом футболе, то есть как бы... Э, новое дыхание вообще у этого вида спорта открылось благодаря этому первенству. Ну, это мое мнение. Вот интересно узнать, какое твое.
1: Ну, как тебе сказать... Я вообще к там... предпочитаю отслеживать какие-то тенденции или какие-то веяния скажем, в динамике и на длинной дистанции, поэтому... Я вообще не поклонник футбола на уровне сборных, и потому что, опять, команда собирается там раз в полгода. Ну, опять, вот Манчини, например, даже и Шевченко, и там датский тренер нам показывают, что это не помеха что-то наиграть. И, соответственно, ну, что-то, как сказать... Да, конечно, у каждой сборной есть там какой-то какой-то рисунок, есть стиль, который вот наигрывается в эти там, не, там раз в несколько месяцев, когда собирается сборная, но при этом достаточно много и хаоса, и в каких-то таких моментах, когда ты вот, ну, не особо можешь понять, в какой футбол. Собственно, хочет играть тренера, там, чего он хочет вообще добиться на выходе. Ну, вот, там например, со сборной России, которая, наверное, многих в недоумении Оставил. оставила, как есть такой в, попу... в массовой культуре очень популярный вопрос, типа, что хотел сказать автор. Вот тут можно его переэкстраполировать, на что хотел сказать тренер. А каких-то различий с другими чемпионатами Европы я, в принципе, вообще не заметил То есть все было, наверное, как всегда То есть кто-то разочаровывает Кто-то, там, какая-то появляется темная лошадка Какие-то команды доминируют У каких-то я свой ярко выраженный стиль У каких-то его как будто и нет вообще То есть подготовка к турниру, ну, сколько там, да, условно, один месяц что-то там наигрывается, что-то получается, что-то не получается. Ну, то есть, условно говоря, там команда играет там три матча, и раньше было там три матча в плей-офф, сейчас стало 4, то есть, по сути, 7 матчей. Ну, чтобы проследить какие-то... Ну, то есть, вот на длинной дистанции мне следить нравится больше, вот там чемпионаты смотреть, например, там или если... или ну, если бы, например, была Суперлига, вот там, допустим, от, ну, отслеживаешь на длинной дистанции там футбол топ-сборных, потому что, ну, лига, футбол топ-команд, например, или если бы такая лига сборных, например, была, то тогда бы это все, ну, скажем, эти стили бы укоренились бы, и мы все это бы как-то наблюдали ярче. Но, конечно, не, не, ну, невозможно лига сборных, скажем так. Поэтому мы довольственны с тем, что есть. Там отборочный цикл, потом чемпионат Европы. Но вот эта система, при которой команда играет, допустим, три матча на групповом этапе, и, а потом вылетает, ну как-то за три матча что можно понять, э, сложно сказать. Ну то есть как-то я к скоротечным турнирам отношусь. Я знаю, что любят все болельщики их, что там приковывает внимание вообще всех, кто даже не следит за футболом. Ну, а если ты следишь за футболом как бы круглый год, для тебя, как для наблюдателя, чемпионат Европы, ну, тебе никаких, ну, за 7 матчей, ну, не могут появиться никакие-то тенденции, ни какие-то веяния, ни какие-то, прям, особенности. Это все, как-то, не знаю, больше здесь, наверное, вопрос удачи какого-то случая. Ну, разве что у вас сенсации. Сенсаций было действительно, наверное, может быть больше, чем обычно. Но это вот ковидный спорт. У нас сенсации везде. В хоккее, там, в футболе, в баскетболе, на клубном уровне, на уровне сборных. А, то есть у нас, если там в сборной Нигерии в баскетбол обыгрывает сборную США, это уже говорит как бы о многом. То же самое и в футболе. Поэтому ну, как бы ничего уже не удивляет после второго года ковидного футбола. И, ну, конечно, скажем так, вопрос вообще большой, нужно ли было проводить этот турнир, и с какими последствиями мы столкнемся, не с футбольными, а вот с медицинскими и эпидемиологическими. Но турнир проведен, он, в принципе, для болельщиков, которые смотрят исключительно такие турниры, чемпионата мира и Европы, я уверен, что он их порадовал. И не оставил равнодушными. Но лично я, как бы без, честно тебе чест, чест, скажу, без особого интереса следил, потому что мне футбол для сборных не очень нравится вообще.
0: Хорошо, тогда для всех хорошая новость, а для тебя не совсем. Через полтора года будет Катер 2022.
1: Да пройдет у нас он зимой впервые в истории, да, в ноябре, насколько я помню, и в декабре.
0: Да, ну, для нас зима, а для них там это будет э, ясное по погоде э, лето. Что ж, спортивный журналист Дмитрий Слотин был э, вместе с нами э, в нашем подкасте, э, в нашей программе. Дима, большое тебе спасибо за твои мнения и прощаемся с тобой. До новых встреч. Да, до новых
1: встреч, Ром. спасибо, пока.
0: А вот и собранные короткие истории о героях итальянской нации которые вывели на улицы всех итальянских больших, крупных городов и маленьких деревушек своих болельщиков, которые праздновали, несмотря ни на что. Это сборная Италии, Италия, которая умеет праздновать победы. Что ж, кто шел к этому заслуженному трофею? Рассказ, короткий рассказ об игроках, о людях, которые над головой поднимали заветный кубок и те, кто был в заявке сборной, и те, кто с ними работал. Люди, которые находятся за кадром. В центре нашего внимания футболисты. Итак, Джан Луиджи Донна Вот отражение ударов самая сильная сторона Донна Еще важно, насколько чисто Донна отбивает мячи. Вот в этом отношении итальянец за последние сезоны очень сильно вырос. Теперь всего 3% из отбитых им ударов ведут к добиванию. В итоге Донарума уникален для своего возраста. Я напомню, что э, у него в паспорте сейчас числится цифра 22 в графе возраст и у него 6 полных сезонов в серии А. Он сейчас близок к топ-уровню по отражению э, ударов, но весьма пугающий, зависим от э, того, в каком настроении находится на поле. Еще он имеет потенциал заметно вырасти в игре на выходах и передачах, но пока в этом плане не входит в топ-категорию. Но я напомню, возраст у него еще очень молодой по меркам галкиперов, так что все впереди. Конечно же, основного вратаря Италии могут хейтить свои фанаты. Это их личные разборки. Я напомню, что Дон Нарума ушел из Милана. Вот, но а, без таких вещей в современном футболе тоже никуда. Джованни Ди лоренца В детстве у этого футболиста было прозвище «Батти Гол». Он много забивал э, и играл вообще везде. В центре нападения, в центре поля, на флангах защиты и атаки. Всегда оставался тихим. В Академии Вальдотава, в которой начинал юный Джованни, он выдавливал из себя звуки только при приветствии и прощании зато вызывал чувство симпатии и уважения за свой характер и за свое отношение к делу. Кстати, Делоренцо и сейчас приезжает в Академию, чтобы повидаться с детьми. Он регулярно приходит и играет с ребятами в футбол. Я считаю, это прекрасный пример. Джорджо Кьеллини. Жилистый, угловатый, словно вышел из постапокалиптической антиутопии. Его стиль такой... Э, Игровой аналог по ножовщину в тюремном дворе, но за привычным образом грубого зверя скрывается поразительная тяга к саморазвитию. Джорджо годами превращал себя в самого надежного защитника мира. Он поступательно отсекал слабости и развивал характер. А когда возраст отбирал у него важные качества, такие как скорость, он менялся и оставался таким же уверенным и непроходимым, как прежде. Кстати, начало его эволюции положил Фабио Капелло, Елении еще не исполнился 21, а он был скоростным левым фулбэком и не всегда вспоминал о защите. Так вот, эволюция в более ограниченного и дисциплинированного фулбэка логично привела к уходу с фланга. И тогда же он утвердился в роли перспективного персональщика. Кстати, Златын Ибрагимович уважал его больше э, всех из списка защитников в мире, приговаривая, что э, Кье не оставляет пространства и не дает в нападающей стороне вздохнуть. Да, вот такой он, Джорджо, извиняется и в то же время отправляет тебя в больницу. Это один из лучших парней, которых ты встречаешь за пределами поля. Но на газоне он не узнает друзей. Леонардо Бануччи совершенно другой. Его партнер по команде Ювентус и по сборной Италии. В детстве Банучи играл... Центрального нападающего и полузащитника В первой игре с Сделал хит и окончательно Перешел в защиту только в 17 лет Позднее это перепрофилирование Определило его игру Лео вышел из Примаверы Витербезе с явными проблемами Выучки И до сих пор, кстати, страдает от нехватки Оборонительного мышления С мячом в ногах Банучи лучший в Италии И один из лучших в мире Но он не знает, как защищаться У него серьезные проблемы в самых основах. Бануччи вообще очень удивительно интуитивный защитник. Его игра построена на чтении и вольной интерпретации эпизодов. Пока необходимо контролировать зоны и выверять дистанцию между напарниками, Лео безнадежно невзрачен и даже не до конца надежен, но иногда его озаряет и рождаются такие тонкие моменты на которые способен не каждый топ банучи считывает направление паса до того как его сделают а иногда вынуждает соперника пасовать в заведомо неудобный момент в общем банучики линии это такая идеальная связка один из них не умеет защищаться но читает игру и пасует а второй просто последний великий персональщик как бы не смешила рому и любителей кальчу запоздалая массовая. Озарение, но Леонардо Спинацоло появился в серии «А» всего пять лет назад. И даже итальянские тифози помнят такое диссонансное первое впечатление. Представьте себе, длинные ноги, раздутые ягодицы, огромные квадры. А Лео выглядит очередным невзрачным латералем из тех, что курсирует между итальянскими середняками и щедрыми английскими топовыми клубами, но развеивают иллюзию едва получают мяч. Длинные ноги развивают шикарную скорость, а перекачанный низ дает устойчивость и маневренность при высоком темпе. Так вот, спинацола избегает ограничений и маленьких, и высоких бегунов, одновременно сочетая их преимущества. Вот благодаря этим вещам Лео держит промежуточное звание самого быстрого игрока чемпионата Европы. 33,8 км в час. Вот такая вот пиковая скорость. Но знаете, куда важнее, почему итальянский латераль настолько хорош в атаке? Дело в том, что Лео вообще не готовился к игре в обороне. С детства и до 23 лет его обучали как интровертированного вингера. Лео засматривался э, видео с Роналдо и Батистутой, в кумиром кумирам он играл только на максимальной скорости, и получалось это неплохо. Девять лет назад он даже стал MVP престижного молодежного турнира в Виареджу. Не хватало только самого важного. Спинацоло не забивал. А вот здесь он стал открытием чемпионата Европы. Правда, получил разрыв Ахилла, что его на достаточно длительный срок выбило из обоймы. Летом Франческо Ачерби попал... Сосуола. К своему первому сезону в серии а команда готовилась в горах. 900 метров над уровнем моря, разреженный воздух, все дела. А после тренировки к Ачерби подошел врач Пауло Минафро и сказал, что игрока нужно еще раз обследовать. Тот задал вопрос, зачем? А у тебя высокое кровяное давление, хотим понять, почему. Во время УЗИ Минафро, как обычно, много шутил, исследовал щитовидку, сердце. Потом опустился ниже, и вдруг стих. У Ачерби перехватило дыхание. «Что там, док?» «Это похоже на опухоль». И тут возникла пауза. «Да, примерно такая». «И что теперь?» – спрашивает футболист. «Нужно ехать в клинику. Вероятно, это доброкачественная опухоль, и через месяц ты уже вернешься в команду», – успокаивал доктор. «Да уж, успокоил. Спасибо». Ачерби вышел на улицу, сел на велосипед, Полчаса он молча крутил педали и думал, за что это ему? Вот, вот именно ему, за то, что упустил свой шанс в Милане. Но все обошлось. В составе на Евро больше всего вопросов вызвала оборона. В сборную не попали Олесио Романьоли из Милана, Эммануэль Лацари из Лацио, самый талантливый центрбег, новой волны и эффективный латераль со скоростью свыше 35 км в час. Вместо них поехали кто? Эмерсон Палмьери из Челси и Рафаэл Талой из таланты. Первый сыграл в АПЛ 88 минут за сезон, а второй только в феврале получил итальянский паспорт. Что придумал Роберто Манчини? Оказывается, ответы крылись в гибридной тактике. Манчини только формально использует схему 4.3. На самом деле, все эти схемы постоянно переключаются и зависят не только от фазы игры, но и от схемы соперника. А в стандартную 4-3-3 заключены 5-6 рабочих вариантов, но чаще всего итальянцы используют четырех а, защитников, пятерых полузащитников и одного нападающего. Или же 3-2-4-1. Ну, как-то так. Фланговые защитники исполняют противоположные роли, и в обороне оба играют на одной линии. В атаке а, один превращается в вингера, например, Эмерсон, а второй в третьего центрбег Талои. Ну, по факту выходит один фулбэк, это скрытый латераль, а другой гибридный игрок. Совсем можно запутаться, но в схеме Манчини это работало. Марко верати. У Зэмона Марка действительно было тяжело. Ни один тренер не заставляет так работать. И Верати тошнила после э, тренировок, после того, как он пробегал по 20 километров. Это была натуральная военная подготовка. Но в итоге у всех этих жертв оказались потрясающие результаты. Да, э, летнюю подготовку Верати перенес с большим трудом. Об этом еще писала даже Лагадзет Дела Спорт, Но а потом он вышел и остался. Вот, э, у Зэмона не было больше игроков с такой техникой, с таким видением поля. И э, Верати в пасах очень редко ошибается. Так что вот не зря он оказался в составе Манчини. А Брайан Крестанте – это любимчик Даниэли де Росси, который хотел, чтобы в футболе было около ста игроков вот вроде Крестанте, потому что они вкладывают в игру душу, в общем, настоящие романисты. А Брайан действительно максимально работоспособен на поле, при этом он увлекается не только футболом, он еще читает рэп, он боксирует, играет в баскетбол, обожает проводить время с двумя собаками. И, кстати, однажды он пострадал от типичного нарушения в серии А. После автогола выругался и получил одноматчевый бан за богохульство. В Италии это вне закона. Мануэль Локотелли. Он страдал и плакал. Это было в тот момент, когда Милан отказался от него и отдал Сесуола. Милан был мечтой всей жизни Локотелли. Он целился туда на протяжении многих лет и в итоге оказался в ситуации, которая была э, больше его. Э, одни говорили, что он звезда, другие жутко критиковали, мол, молодому парню сложно справиться вообще с трудностями. Он вроде как был не совсем готов, и сам он боялся, что никогда не станет готов. А в итоге ему нужно было просто собраться и прежде всего психологически. И знаете, Мануэле повезло. В ССО он встретил Роберта де Дзерби, и этот тренер изменил его жизнь. Он помог поверить в себя и выйти на топ-уровень. Летом, прошлого года, Локотелли снова плакал, потому что, ну, здесь уже были еще слезы и счастье, потому что его впервые вызвали в сборную. В 18 Локотелли играл в основе Милана, в 20 ему сказали, что он не нужен, Мануэль поплакал, перезапустил карьеру в ССО, и, пожалуйста, он звезда сборной Италии. Жоржиньо, Вероне этот человек был пристроен в монастырь. Да-да, они в шестером ютились в маленькой комнатке полтора года. Им платили по 20 евро в неделю. Вот такие воспоминания у этого футболиста. А когда выяснилось, что агент тайно заработал на переходе Жаржинью 35 тысяч евро, пока тот жил в монастыре, бразилец захотел домой. Обманули, обидели и ограбили. А в тот момент для него футбол закончился. Он позвонил маме. Плакал и сказал, что хочет э, вообще все бросить и вернуться в Бразилию. Но та ответила, что нет, сынок, останешься ты в Италии, а если вернешься, то придется тебе искать себе другое жилье, потому что в вот дом тебя не впустят. Ты через многое прошел... Ел одну и ту же пищу изо дня в день без горячей воды, а теперь хочешь бросить все э, из-за денег. Нет, дорогой мой, без шансов. Так что ты тренируешься с основной командой и будь так добр, не сдавайся. В итоге Жоржиньо оказался, сами видите, где. Матео Писина, один из самых образованных футболистов итальянской сборной. Он получает экономическое образование, он знает латынь. Он увлекается творчеством Винсента Ван Гога и любит балет. За всестороннее развитие Песина благодарит своих родителей, которые показали ему красоту музеев и театров, а теперь он ищет красоту и в произведениях искусства. Ну так даром, что ли, в Италии живет. А сам Матео называет футбол поэзией и искусством, которое развлекает и восхищает. Что ж, действительно, красивая аналогия. Федерико Кьеза. У постоянной работы Федерика над собой есть рациональное объяснение. В юности он сильно отставал от сверстников. Его тело не было готово к игре. Два или три года он не мог попасть в состав Фиорентины. И он все говорил себе «Ладно, ладно, сыграем на следующей неделе». И так все этот срок оттягивался. Он научился смотреть только вперед. В итоге он не играл, может быть, в самих матчах, но его матчами стали тренировки. И вот на них он пахал больше всех. И именно это стало толчком в серию А. И до сих пор не дает остановиться. Заставляет футболиста расти каждый день. Он думает только о тренировках, только о режиме и только о диете. Кстати, Кьеза старший и Кьеза младший стали первым семейным подрядом, который забил на чемпионате Европы. Никола Борелла... «Играет футбол не для того, чтобы что-то себе купить. Его не интересуют феррари роскошные пентхаусы. Да, футбол позволил ему переехать в новый дом, но живет он не ради этого». Так Баррела говорил три года назад. Действительно, ценности у Никола другие. С будущей женой Федерикой он познакомился, когда ему было 18, а ей 25. А Сейчас у пары уже двое детей, и над ним постоянно шутит, мол, что он очень торопится. Совсем молодой уже женился, стал капитаном, завел детишек. Однако ответственность за пределами поля помогает ему и в игре, признается Борелло. А Конте сделал его лучше во всем. Он выжимает из игроков 110%. Антонио Конте маньяк тактики, и он внушил футболистам, где те должны находиться». Теперь они точно это знают. Ну и Боррелло маниакально помешан на каждой мелочи. Кондо изменил его менталитет и стиль игры. Боррелло стал меньше полагаться на инстинкты и стал больше думать. Не мудрено, что теперь Никола готов за Кондо умереть на поле. Федерико Бернардески в 2012 году отказался сниматься в документальном сериале «Кальчатори» Джованни Эсперанце «Молодые надежды», который выходил на итальянском MTV в те годы. Это было реалити-шоу о жизни перспективных игроков из молодежного состава Фиорентины. Бернардески долго уговаривали, намекали, что капитан обязан поучаствовать и что это поднимет его узнаваемость, но ничего не вышло. Он просто хотел играть в футбол, о а остальном думать не желал. И скромность Федерика с того времени не иссякла. В Юве ему достался 33-й номер. И когда спросили про любимую десятку и сравнение с Роберто Баджу, Бернардески спокойно ответил, что да, эта цифра ему нравится, но такую цифру он пока не заслужил впереди целый сезон, чтобы это сделать. И сравнивать с баджу его вообще неуместно. Приятно, но это неуважение по отношению к великому игроку. Андреа Белотти – очень религиозный человек. Он называет примером для подражания приходского священника Дона Серджио. Тот тоже отзывается об Андреа с теплотой. Рост мальчишка простым и хорошим. Каждый, кто знает характер Белотти, желает ему только наилучшего. Некоторые дети порой действуют на нервы, а другие сразу влюбляют себя. Вот Андреа как раз относился ко вторым. Дон Серджио забавно вспоминал, как смотрел на юного форварда в деревне. И поражался, когда увидел Белоти в серии «А». В детстве были ребята, которые намного лучше играли, чем Андреа. Стилистическое всемогущество вингера Доминика Берарди – не системный продукт. Пока его ровесники обучались позиционной игре, Доминика впитывал стихийный креатив дворового футбола и в первую спортивную школу попал только в 11 лет. В уличных пульках нет задачи и ролей, отсюда и разносторонность, и атипичность Берарди. В его игре нет заученной механики действий, лишь творческая интерпретация эпизодов. Академичности он противопоставил интуицию, и Берарди фактически единственный игрок итальянской атаки, который не зависит от тактики и одинаково опасен в каждой фазе игры». Итальянцы очень прямолинейные. Лоренцо Интиньи был забракован из-за роста. В 14 лет это случилось в вторино, и после этого он не хотел играть. Сказал родителям, что все это бесполезно, что он слишком маленький. Но, тем не менее, он каждое утро просыпался в надежде, что подрос за ночь. Шел, измерялся. Нет. Надежды не сбывались, и тогда он сообщил отцу, что, мол, баста, хватит, ставим точку. А, «Хорошо». Говорит, папа, чем ты собираешься заниматься, если не футболом? И тут Инсини задумался, черт возьми, а действительно чем? Так что он продолжил играть в команде школы игру Монневана, и Наполи дал ему еще один шанс, когда мальчишке исполнилось 15. На просмотре было очень много ребят, но Лоренца заметили и выбрали. И это было что-то невероятное в его жизни, потому что его семья всегда болела за Наполи но они не всегда могли позволить себе часто ходить на матчи, так что, попав в молодежку, Лоренцо постоянно просился подавать мячи на Сан-Паулу, чтобы быть около поля во время игр. На старте карьеры и Имобили забивал мало, поэтому Сден не хотел брать его в Пискару, убедил только спортивный директор Пискары Даниэля Делли Карли. Основным форвардом Имобили стал благодаря глупости партнера, как это было – Роберто Маньера перед вылетом на матч с Вероной закатал спортивные штаны выше колен и не послушал тренера, просившего привести себя в нормальный вид. Маньера в итоге остался в запасе, а сыграл и Мобили. Вот так и осталось. Но Земан редко хвалил и Мобили, мол, у него были специфические методы мотивации. «Мистер просто уничтожал его», — рассказывал Вератти прессе. Вспоминал каждую ошибку, мол, и Мобили, ты позор этой команды... Чира, это был просто кошмар, что ты делаешь, и это постоянно звучало. Все смеялись, ведь знали, что Земан хочет как лучше. Он понимал, что Чира может стать великим бомбардиром, и не хотел, чтобы тот расслаблялся. Чира не расслабился, Чира попал в сборную Италии. И в завершении, коротко, о рекордах этого евро. Их было действительно очень много. На этом турнире было забито 142 мяча. Это самый результативный чемпионат Европы в истории. На этом Евро отличились 80 игроков, 11 автоголов тоже э, рекорд. Правда, все это произошло э, из-за изменения регламента. Ну, в любом случае, автоголами отличились и голкиперы «Щенсны», «Городецки» и «Дубравка». 5-0. Самая крупная победа на чемпионате Европы была зафиксирована в матче Испании против Словакии. Такой же счет в истории чемпионатов Европы случался три раза. Один раз 6-1. 3-3. Самый результативный э, ничьей повторялся дважды в матче Франции и Швейцарии и в основное время матча Хорватия-Испания. Два матча подряд Дания забивала по 4 гола России и Уэльсу. Испания забивала по 5 голов Словакии и Хорватии. Раньше таких серий не было и в помине. 14 голов забил Криштиану Роналду на всех чемпионатах Европы, на которых он участвовал. И сейчас он обогнал Мишеля Платини и стал лучшим бомбардиром в истории турнира. Тот же Криштиану Роналду сыграл на Евро 25 матчей, что, естественно, больше, чем кто-либо. Три пенальти, кстати, он забил. И это тоже рекордный показатель для одного турнира. Джордан Пикфорд, голкипер сборной Англии, на этом чемпионате отстоял 5 матчей на ноль и сравнялся с рекордом Икера Касилиса на Евро-2012. 17 лет 246 дней, возраст Кацпера Козловского. Польский полузащитник побил рекорд, выйдя на замену в матче против Испании. 21 матч провел Юахим Лев, тренер на чемпионатах Европы. В 12 из них он победил, и это тоже рекорд. Португалец Фернанду Сантуш установил рекорд для тренеров сборных на Евро. 8 матчей подряд без поражений. 9 игр на чемпионате Европы отсудил Джунет Чакыр. Ни один судья не работал на первенстве больше игр, чем этот турецкий арбитр. При этом три чемпионата Европы в своей карьере отсудили э, Джунет Чакир и Бьорн Кюперс. Ни один судья не ездил на Евро чаще них. Четыре раза удаляли игроков сборной Нидерландов за всю историю чемпионатов Европы и все четыре матча, не поверите, в играх против чехов какой-то злой рок. 121 минута самый поздний победный гол в истории Евро. и забила его Украина, шведом. Три гола – самое результативное, добавленное время. Это было зафиксировано в матчах с участием Испании и Австрии. Семь раз Италия поучаствовала в серии пенальти на чемпионатах Европы. И ни одна другая сборная не попадала в серию пенальти чаще. Десять раз Англия участвовала на Евро, но ни разу не становилась чемпионом. И это уже анти антирекорд. 45 метров. А если быть точнее, 45,5 метров, вот именно с такого расстояния Патрик Шик, чешский футболист, забил ворота Шотландии. Это самый дальний гол в истории Евро. Друзья, Латвийское радио 4 активно осваивает подкастинг. «Внешний вид» — это подкаст Алисы Орловой, которая рассказывает о красоте для всех возрастов и о моде, доступной для разных кошельков. Там обсуждают бьюти-процедуры и косметику, примеряют образы и экспериментируют прямо перед микрофоном. В одном из недавних выпусков кудрявый блогер Анна Дрюкова рассказала о том, как в жаркое время ухаживать за волнистыми и кудрявыми волосами. В общем, если вы интересуетесь модой, красотой и связанными с ними вещами, то вам добро пожаловать в подкаст «Внешний вид» на всех крупных подкаст-платформах Google, Apple, Spotify, Яндекс.Музыка и Кастбокс. Инстаграм подкаста «Спорт lr — sport